0: Nach drei Jahren Zwangspause lockte die internationale Tourismusbörse ITB wieder unter den Berliner Funkturm. Allerdings ausschließlich Fachleute. Die Besuchermesse am Wochenende gehört wohl der Vergangenheit an. Die Branche feiert sich nun quasi selber. RBB24-Inforadio-Reporter Michael Castrizus hat sich einen Überblick verschafft über die Probleme und die Pläne der Reiseindustrie. ITB is back in Berlin. Live And face to face. Die Reisebranche versicherte sich ihrer selbst. We are back. Zurück nicht nur die ITB unterm Funkturm nach drei Jahren Corona-Abstinenz, sondern auch zurück im Geschäft. Im Visier das Rekordjahr 2019, knapp vor der Pandemie. Dieses Umsatzniveau solle 2023 weltweit wieder erreicht werden. Darauf hofften die 5.500 Aussteller aus 161 Ländern, die die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey begrüßte. Welcome back.
1: Welcome to Berlin.
0: Die ITB ist zurück. Die Tourismusbranche hat in diesen Krisenzeiten ein beeindruckendes Comeback geschaffen. Wir hören die Touristen in den Straßen von Berlin. Ihre internationalen Sprachen sind Musik in unseren Ohren. Durch Staaten nach Corona, das war das Mantra der ITB. Im letzten Jahr fuhr das Geschäft schon wieder kräftig hoch. Trotz Krieg und Inflation gaben die Deutschen da fast 60 Milliarden Euro für Reisen aus. Doppelt so viel wie im Corona-Jahr 2021. Gerade in Deutschland sei das Vertrauen zurück. Das zeigen die vielen Frühbuchungen für den Sommer sagte Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes und klärte das internationale Publikum auf. We are having a specific word for this phenomenon. Reisehunger. Die Deutschen wollen reisen nach der langen Periode der Corona-Einschränkungen. Man könnte sagen, die Sehnsucht ist ungebrochen. Wir haben uns schon sehr gut von Corona erholt. Die am meisten nachgefragten Ziele liegen am Mittelmeer, Türkei, Griechenland, Spanien. Außerdem sind Fernreisen und Kreuzfahrten wieder begehrt. Die Deutschen sind offensichtlich in Sonne und Wasser verliebt. Weltmeister, allerdings mit Einschränkungen. Die Inflation lässt bei vielen die Reisekasse schmelzen. Ihre Konsequenz? Naherholung. Anreise im eigenen Auto statt Flug oder Pauschalreisen mit All-Inclusive. Da weiß man schon vorher relativ genau, was es kosten wird. Ans Mittelmeer zieht es vor allem in die Türkei, nach Spanien oder Griechenland, sowie auf Kreuzfahrtschiffe. Eher ein Geheimtipp ist da Georgien, das Gastland der ITB 2023. Als das einst verabredet wurde, konnte man nicht ahnen, wie dramatisch aktuell die Wahl sein würde, durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Denn 2008 war Georgien von der russischen Armee überfallen worden, Blaupause für die Ukraine-Invasion. Derzeit ist Georgien aber ein sicheres, überraschendes und traditionsreiches Reiseland. Die musikalische Vielfalt Georgiens, präsentiert auf der Eröffnungsgala, ist ein Echo seiner jahrhundertealten Geschichte. An der Schnittstelle zwischen Europa und Asien, an den Südhängen des Kaukasus und mit Küste am Schwarzen Meer lag Georgien an zentralen Handelsrouten, an der Seidenstraße, wo Händler und Soldaten durchzogen, von Europa nach Persien, Indien, China und zurück. Auf diesen Spuren reisen Besucher. zum Beispiel zu einem in den Berg gehauenen Kloster aus dem 12. Jahrhundert. Dutzende Höhlen beherbergten die Menschen bei Gefahr. Oder zu Kirchlein im Hochland oder in die Weinbauregion Kachetien. Ursprungsland des Weines will Georgien sein. Der Anbau reicht 8.000 Jahre zurück. 525 Rebsorten stammen von hier. Mein Land und Wein, sagt Touranbieterin Anna Ioseljani, das gehört einfach zusammen.
2: Almost every family has their small
1: Fast jede Familie hat einen kleinen Weinanbau. Kelt hat ihren eigenen Wein. Selbst mein Opa, 85 Jahre alt, liest noch seine Trauben und macht jedes Jahr seinen eigenen Wein. Obwohl Georgien klein ist, ist es sehr vielfältig.
2: Herzlich willkommen in Georgien.
0: Gastfreundschaft ist in dem eurasischen Land keine Floskel, sondern nach Jahrhunderten der durchreisenden Menschen quasi genetisch verankert. Nur 3,7 Millionen Einwohner, vergleichbar Berlin, auf der Fläche Bayerns. Das spricht für Georgien, sagt Georg Theodoraschwili vom deutschsprachigen Anbieter Georgia Inside in Tiflis.
2: Das Besondere an Georgien ist, dass es in einem kleinen Land sehr, sehr viel Vielfalt vorhanden ist. Also wir fahren kaum 50 Kilometer, da haben wir ein anderes Landschaftsbild, andere Kultur, die die Küche ist anders, die Menschen sind anders. Ein großer Kaukasus, Jede Teller hat eigene Geschichte, eigene Architektur. Wenn man in Tuschetien ist, das ist es nicht nur eine andere Natur und andere Architektur, sondern auch eine komplett andere Weltanschauung und man hat endlich mal Zeit für sich.
0: Noch vor 15 Jahren drohte Georgien der Rückfall in die Besatzungszeit der Sowjetunion ab 1921. Quasi als Vorspiel des Ukraine-Krieges griff Russland 2008 den kleinen Nachbarn an. Und die Armee blieb. Die Regionen Südossetien und Abchasien sind bis heute besetzt und natürlich nicht zu bereisen. Abseits davon aber ist Georgien sicher und drängt nach Europa, bestätigt Georg Theodoraschwili.
2: Wir sind Europäer. Ein Eckpfeiler der europäischen Kultur. Wir denken europäisch. Also leider hat jetzt dann die Geschichte vor letzten 200 Jahrhunderten uns dann immer weiter von Europa gebracht. Aber meine Generation hat alles gemacht, dass wir zurück nach Hause kommen, zu Europa kommen. Wir gehören zu Europa und wir werden auch dafür alles machen.
0: Die Partnerschaft auf der Tourismusbörse war da ein großer Schritt. <lacht> Rund um die Welt in 18 Messehallen. Das bildet Reiseillusionen ab, spiegelt aber auch Realitäten. Ärmere Regionen mit kleinen Ständen, aber viel Enthusiasmus. Andere, die fast hallenfüllend ein Urlaubsleben in Luxus versprechen. Den größten Raum aller vertretenen 160 Länder nimmt ein Staat ein, den man bislang fast nur als Reiseziel von Mekka-Pilgern kennt: Saudi-Arabien. Genau das soll sich ändern, erläutert Abdullah al-Dakil von der Tourismusbehörde des arabischen Landes. Wir sind hier mit dem größten Stand, weil die ITB ein wichtiges Handelsevent ist. Als Tourismusbehörde sind wir erstmals hier in Berlin, um Geschäfte zu machen. Wir wollen nicht nur beeindrucken, sondern den deutschen Markt überzeugen. Ich glaube, Saudi ist das letzte unentdeckte Reiseziel der Welt. Dabei haben wir sechs Städten des UNESCO-Weltkulturerbes, 10.000 archäologische und das wunderbare rote Meer mit unseren Gigaprojekten, die in diesem Jahr öffnen. Und wir arbeiten mit unseren Nachbarn zusammen, um die Region zu fördern. Hoffentlich wird sie und wird Saudi zum Top-Tourismusziel der Welt. Dafür lachen die Fußballstars Messi und Ronaldo auf dutzenden Leuchtern. Die Formel 1 startet demnächst in Saudi. Katar präsentiert dafür einen Boliden als Fahrsimulator. Katar, ja, das Land knüpft an die Fußball-WM mit großem Stand an. sowie Abu Dhabi, Dubai und eben den größten Saudi-Arabien. Big Business, große Investitionen, luxuriös. Tourismus fördern statt Öl. Ist das die Zukunft? Gemischt klassisch präsentieren sich eingespielte Ziele in Asien, Südkorea etwa. Jahrhundertealte Tradition, am Stand kann man den eigenen Namen auf Fächer kalligrafieren lassen. Daneben betritt man den Hightech-Teppich eines Videospiels und ein Roboter wandert durch die Gänge. Allerdings hat der weder eine Funktion und schon gar nicht mit KI zu tun. Er rollt nur plärrend vor sich hin, immerhin ein Blickfang. So wie der kleine vietnamesische Stand, den man wegen des Namens nicht übersieht. Corona-Casino. Thomas Weigelt arbeitet da. Ist es schwierig, Interessenten zum Corona-Casino zu locken? Fettvogel?
2: Nein, es ist eher ein Hingucker. Und ich meine, Corona heißt erst mal Krone und der Name war vier Jahre älter als die Krankheit. Also Nein, es ist nicht schwierig. Ganz im Gegenteil. Ja.
0: Corona ist ansonsten das Branchengespenst der Vergangenheit. Krieg, eines der Gegenwart. Reisen soll Grenzen friedlich überwinden, heißt es in den Reden. Gerade auch für gefährdete Ziele wie die von China bedrohte Insel Taiwan. Noch kommen Gäste zu uns, sagt Josephine Wang vom Taipei Tourist Office.
1: Ich persönlich finde, dass Reise und Tourismus ist tatsächlich zurückgekommen Es ist wichtig für die meisten Reisenden, dass sie dann dieses Jahr endlich ihr Reiseplan, den sie vor zwei Jahren abgelegt haben, jetzt wieder zu verwirklichen. Und Taiwan, mit dieser Trends profitieren wir auch davon.
0: Besuchen sie Taiwan, solange es noch geht? Nein, das sagte niemand auf der ITB, auf der sogar die Ukraine vertreten war. Die Hauptstadt Kiew und die staatliche Tourismusagentur hatten einen Stand. Reporterin Tamara Land wollte wissen, wie sich der Staat im Krieg präsentiert und was er sich davon verspricht.
1: Es ist nur ein kleiner, recht unscheinbarer Stand in Halle 4. Be brave, support Ukraine steht in gelben Lettern an der blauen Wand. Seid mutig, unterstützt die Ukraine. Darunter ein weißes Plakat, auf dem das Wort Danke in vielen Sprachen prangt, auf Englisch, Griechisch, Spanisch oder Polnisch. Wir sind nicht hier, um Werbung für Urlaub in der Ukraine zu machen, erklärt Mariana Oleskiv, die Vorsitzende der Staatlichen Tourismusagentur. To like wir sagen hier nicht, Besuch die Ukraine, wir sagen, unterstützt uns, die ukrainische Tapferkeit braucht eure Stimme. Ukrainian bravery needs your voice. We need to Wir müssen den Tourismus fördern. Wenn das Reisen wieder sicher ist, dann brauchen wir Partner, die wieder Reisen in die Ukraine organisieren. Wir brauchen Investoren, die neue Hotels bauen, die in die Tourismusbranche investieren und in die Ukraine im Allgemeinen. Während des Interviews kommt ein junger Mann an den Ukrainestand Stand und bietet seine Unterstützung an. Johansson Hendriksen ist Vertriebsleiter bei der norwegischen Firma Traveltech, die Buchungssoftware für die Reisebranche anbietet. Er schlägt vor, dass Veranstalter aus der Ukraine die Software zwei Jahre lang kostenlos nutzen
0: dürfen. Wenn der Krieg vorbei ist, wird die Reisebranche sehr wichtig für die Ukraine. Es ist eine Branche, die sich schnell erholt. Und wir wissen aus anderen Kriegsgebieten, dass der Tourismus sehr effektiv Devisen ins Land bringt. Ich denke, es ist wichtig, den Tourismus zu unterstützen, wenn der Krieg zu Ende ist.
1: Hendrickson ist nicht der Einzige. Auch andere Unternehmen und Organisationen haben der Ukraine auf der Messe ihre Hilfe zugesagt, berichtet Mariana Oleskiew. Wir müssen gemeinsam mit der Weltbevölkerung alles dafür tun, dass wir nächstes Jahr wieder Besucher in die Ukraine einladen können, bekräftigt sie. Nächstes
0: Jahr in Kiew. Ein schöner Traum. Zumal man da mit dem Zug hinfahren könnte, klimafreundlich. Nachhaltiger Tourismus ist seit Jahren ein Dauerbrenner auf der ITB. Schließlich können die Folgen des Klimawandels der Branche die Geschäftsgrundlage entziehen wenn Meere verschmutzt, Strände überspült, Wälder verbrannt oder Nationalparks vertrocknet sein werden. Der Widerspruch bleibt ungelöst. Eine intakte Welt bereisen wollen, ohne ihr zu schaden. Oder wie es Vizekanzler Robert Habeck ausdrückte, Die Freiheit, die Welt zu erkunden, ist keine Rechtfertigung dafür, sie zu zerstören. Junge Touristen reisen heute zwar nicht weniger, wollen Studien herausgefunden haben, aber bewusster, umweltbewusster und verträglicher für die Menschen in den Zielländern. Allerdings, auch das ein Ergebnis der Forschenden, Nachhaltigkeit darf nicht viel kosten. Eindringlich mahnte deshalb Hans-Joachim Schellenhuber, Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Als Tourist solltest du zumindest ehrlich eingestehen, was du da tust. Zeige nicht mit dem Finger auf andere. Die Tourismusindustrie oder der Kohlebergbau oder so sind verantwortlich für die globale Erwärmung. Nein, wir alle sind es. Der Tourismus trägt 8% zu den weltweiten Emissionen von Treibhausgasen bei. Die UN fordern die Halbierung bis 2030 Aber die Realität sieht anders aus. Der Tourismussektor dürfte bis 2050 um 169 Prozent wachsen. Da müssen wir auch individuell Verantwortung übernehmen. Am Ende sind es wir alle, die den Planeten entweder zerstören oder retten. Hilfestellung für nachhaltiges Reisen bieten in der Touristik 24 Nachhaltigkeitszertifikate. Was die taugen oder auch nicht, das zeigt der Wegweiser durch den Label Dschungel auf der Internetseite tourism-watch.de. Große und kleine Reisen im Blick, Michael Kastritius berichtete.